0: Ja, så har vi besøg fra forsikring og pension, som skal fortælle om forordningsforslaget om adgang til finansielle data. Det er Thomas Brene og Sigrid Flor Toft. Og I har et, et, et kvarter fra nu af. Jeg skal sige, at hvis vi har have spørgsmål fra os, så kan I ikke bruge det fulde kvarter. Faktisk er det sådan, at vi stiller ofte ret mange spørgsmål. Så I skal nok lade i hvert fald fem minutter være,
1: hvis jeg skal øh, vejlede jer om, om et eller andet. Men værsgo, ordet er jeres. Tusind tak, og, t- og tak fordi vi måtte få foretræet, og vi skal nok gøre det hurtigt, fordi vi vil faktisk rigtig gerne have, have, have spørgsmål og, og høre jeres betragtninger om det. Øh, vi har taget nogle plancher med, som kommer lige om lidt. Men det, det handler om det her Financial Data access øh, forordningsforslag, som kom før sommerferien. Og vi skal lige sige, at vi har haft det forbi erhvervsudvalget, øh, fordi vi har nogle bekymringer angående det her forslag. Og øh, efterfølgende er der ikke sket, synes vi, tilstrækkeligt i forhold til det øh, forhandlingsmandat, der er øh, altså forslaget til det fra regeringen, og derfor er det, vi har taget det forbi jer ja, også. Øh, det her øh, forslag det er en øh, idé fra øh, kommissionen om, at man i Europa skal dele finansielle data meget mere end tilfældet er i dag. Det er vi sådan set som udgangspunkt øh, positiv overfor. Øh, hele ideen er, at så får øh, forbrugerne bedre og billigere finansielle produkter. I Danmark har vi en lang tradition øh, med at øh, dele øh, data. På frivillig basis vi har vi nogle branchesamarbejder, for eksempel om pensionsinfo og forsikringsguiden, og, og i alle de tilfælde, hvor der er nogle aktører, som gerne vil have, at man øh, deler data og udveksler oplysninger, jamen, så er det typisk sådan, at så laver man en eller anden løsning for det. Så, 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 så vi har en, en lang tradition for at gøre det. Men det her forslag, som det ligger nu, det vil medføre meget store omkostninger for sektoren, altså forsikringsselskaber og pensionssektoren, og egentlig også bankerne. Og dermed også deres kunder. Forslaget er jo lidt en, en, en forlængelse af det, den forordning, der blev lavet for nogle år siden om Payment Services, PSD2, som forpligtede bankerne til at udstille en række betalingskonto-data. Og så var det meningen, at så skulle der komme en hel masse innovation på baggrund af det. Og der må man sige, at det er ikke rigtigt sket. Altså det har kostet bankerne en masse penge, og de, altså de gevinster, der det har været haft for samfundet, er sådan forholdsvis begrænset. Så det var sådan en bekymring sådan helt, helt grundlæggende, at det kommer til at koste en masse penge, og vi aner ikke, om de her data, på den måde de bliver udstillet, vil kunne bruges til noget. Det der er vores primære bekymring i forhold til, hvordan forslaget ligger nu, det er, at det her databegreb er alt for bredt. Der står, at man skal dele kundedata, men hvis man lige kigger på, hvordan en finansiel virksomhed skaber værdi, så hvis man tager et forsikringsselskab, som vi har prøvet at illustrere her på den her planche, så har man nogle skadesdata, altså en erfaring for og noget statistik omkring, hvad, hvordan sker skade, skader, øh, risikodata. Så bruger man nogle grunddata, og, nogle, og det, det kan være for offentlige register og alt muligt andet, og så bruger man data om kunden, data om kundens øh, ting, og, øh, og så sammenholder man det med nogle produktoplysninger, og så laver man nogle beregninger, vurderinger, altså det, der er forsikringshåndværket. Og hvis man tog det tilsvarende i en bank, så vil det jo også være bankhåndværket der, og så kommer man ud med et resultat, altså en eller anden form for risikovurdering, en risikoscore. Det er det, som forsikringsselskaber egentlig tilfører af værdi. Hvis det var en bank, så ville det være en kreditvurdering. Og det, der ligger i forslaget lige nu, det er, alle de her ting, Både kundedata og produktoplysninger, hvilket vi synes giver mening, skal udstilles, men altså også det, der er resultatet af databehandlingen, det, der er værdiskabelsen for virksomheden. Og det, vi er rigtig bange for her, det er, at så er der fx andre forsikringsselskaber, som høster værdien af det enkelte forsikringsselskabs arbejde. Så er der nogle andre ting, som, øh, som handler om tidsramme for implementeringen øh, og omkostningsstækninger, men det, det, det er ikke det allervigtigste. Det vigtigste det er det her med, at det, 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 de data, der skal udstilles ifølge for forslaget, det er alt for meget i forhold til, hvad der er rimeligt over for, for virksomhederne. Jeg tror, jeg vil give ordet videre til dig, Side, fordi nu har jeg ligesom haft jeg ja eller nej den på, nu Sire fortæller lidt om, hvad man så kan gøre i stedet for
2: Øh, ja, øh, men, men øh den her, tak, så alle kan høre mig. Øh, nej, først det nedslag i forhold til øh, det her fokus på, at forbrugerne skal kunne dele data. Øh, det er også øh, rigtig vigtigt for os, at når man laver øh, sådan en datadelingsinfrastruktur, at de samme aktiviteter og de samme risici er dækket af de samme regler. Der ligger rigtig meget forbrugerbeskyttelse i den finansielle regulering. Og med den her øh, der lukker man øh, en masse andre virksomheder, øh, fintechs eller store tech-virksomheder, som kan blive det, der hedder Fisber, øh, ind her, hvor de kan få adgang til data. De er ikke forpligtet til at levere data tilbage i, i de her datadelingsordninger. Det er kun de finansielle virksomheder, hvor det undrer os lidt, når man nu har fokus på, at forbrugeren skal kunne dele sine data. Hvorfor skal fintech'en, der laver... Øh, en eller anden service til forbrugeren, hvor de indsamler data, og bruger dem ikke også give forbrugeren mulighed for at flytte sine data andre steder hen. Og det samme gælder de store tech-virksomheder. Vi undrer os også lidt over i dataforordningen, som handler om data fra IoT-devices. Der har man valgt at sige, at de store tech-virksomheder, eller dem, der er gatekeeper efter Digital Markets Act, er ikke omf- må ikke hente de her data, fordi man ikke vil have de her store datamonopoler, skal øh, kunne samle yderligere data ind. Men på det finansielle område, hvor det faktisk også kan være sensitive oplysninger for forbrugeren, der har man sagt, jamen der er de velkommen til at, at hente. Så der kunne vi egentlig godt tænke os, at man tænkte det her, og måske lige øh, overvejede, om ikke man skal have de samme regler fra dataforordningen løftet over her, øh, for at sikre forbrugerbeskyttelsen. Og så øh, er vi os lidt over, at man øh, I virkeligheden ikke har kigget lidt mere på tværs også, fordi der er ret mange data, både fra fra det offentlige og fra andre dataspaces, som giver god mening at dele i det her økosystem. Når det er sagt, så har vi kigget lidt på det forhandlingsmandat, regeringen har lagt op til jer. Og øh, synes jo grundlæggende, der er nogle ting, der ikke helt er afspejlet. Når man vælger at lave sådan en datadelingsordning, hvor man siger, at alle data skal stilles til rådighed, så pålægger man også dem, der skal stille data til rådighed, en relativt stor omkostning, fordi sådan en digital infrastruktur til deling er ikke gratis at bygge. Der ligger noget omkostningsdækning øh, i det her, men meget, meget jeg må også bare sige, at det er jo ikke alle data i en finansiel virksomhed, som ligger i struktureret form og er klar til at dele. Altså, der kan stadigvæk være ting på papir. Hvordan skal de deles i det her? Altså hele den omkostning med at få det digitaliseret er ikke rigtig tænkt ind i det her. Så derfor så, så, synes vi jo, som Thomas sagde, ikke, at de omkostninger, der ligger som forslaget ser ud nu, faktisk afspejler de samfundsmæssige gevinster, man forventer at, at opnå med det. Vores forslag er, at man prøver at snævre det ind, og i stedet for at starte med nogle use cases. Vores pensionsinfo er et godt eksempel på en use case, der faktisk fungerer og skaber stor værdi for forbrugerne. Og så ligger der også nogle igen i dataforordningen, nogle regler omkring omkostningsdækning, som giver mulighed for at få dækket de her omkostninger ved omstillingen. Så vi synes også, at der mangler noget parallelitet her. Og så er det ret centralt, at konkurrencefølsomme data kan undtages. Det er der overhovedet ikke adresseret i regeringsmandatpapir. Det kunne vi meget godt tænke os, at de to en dryftelse af, om ikke man på en eller anden måde skal sikre den her mulighed for at undtage konkurrencefølsomme oplysninger fra de her, og så dele øvrige kundedata og produktdata, hvor det giver rigtig god mening for kunderne. Uh, som sagt, så savner vi også lidt det her syn på, uh, på uh, lige konkurrencevilkår, altså at fisberne og de store Stortekvirksomheder uh, skal dele data tilbage, så forbrugeren har mulighed for at dele data hele vejen rundt i systemet, og det ikke kun går den ene vej. Uh, og så uh, må vi også bare sige, at uh, vi kan se fra PSD2, som har betalingskontodata, altså et snævert område, og ikke... Det brede, som man man går til her, at det tog faktisk relativt lang tid at få infrastrukturen på plads der, og vi synes simpelthen, at de 18 måneder til at etablere datadelingsordninger, og så det halve år der er sat af i forordningen til faktisk at bygge infrastrukturen, er urealistisk, og der er simpelthen behov for noget mere tid til implementeringen her. Tak.
0: Ja, tak. Det passer. Så der omkring fem minutter øh, tilbage. Jeg øh, kigger lige rundt her, og øh, Alex Aaronsen har et spørgsmål, og så kigger jeg videre rundt. Øh, Marianne Bigum har et spørgsmål, og jeg har også selv et spørgsmål. Det vi så gør nu, det er, at vi tager de tre øh, til at stille spørgsmål, der kan jo komme en enkelt mere, som også får lov at stille, og så svarer I på alle spørgsmålene på én gang. Og vi prøver at lave nogle korte øh, spørgsmål og kommentarer. Værsgo, Alex Aaronsen først.
3: Tak. To spørgsmål. Hvad er en FISP? <laughs> og det andet, det I siger er jo egentlig meget fornuftigt, så hvorfor er forordningen endt, som den er endt? Be-
0: og så er det mig, en bibem.
4: Mm-hmm. Tak. Øh, tak for præsentationen. Jeg vil høre, om I har været i kontakt med departementet eller ministeriet øh, om det, og hvad de eventuelt har sagt. Eller, det behøver jeg ikke sige, bare om I har været i kontakt med
0: Ja, og så skal jeg også lige sige, at Niels Flemming Hansen er på nettet, Søren Søndergaard er på nettet, og Christian Friis Bak er på nettet, bare så I er klar over det også fra udvalget. Og mit spørgsmål er, kan der ikke findes en intern optimalitet i det at digitalisere? I siger, at der er en omkostning ved at gøre det eksternt. Det kan jeg godt forstå, men altså, der er mange af de her virksomheder, hvis de ikke er digitale i dag, så, så bliver de jo tunge ind i en digitalisering, og så får de en intern optimering i det, og det skal de vel ikke have betaling for i så fald, fordi det er jo en, en intern optimering, de kan få noget ud af. Ikke? Øhm, og det andet, øh, kan der ikke ligge en komparativ fordel for danske virksomheder, som plejer at være rimelig digitale i, i det her, øh, eller er det bare sådan, at danske virksomheder er nogenlunde på niveau med resten af Europa på det her? Ja, øh, undskyld. Og så kommer Christian Frisbak bach i øh, Christian, har du et kort spørgsmål, så er det også tid til at svare.
5: Det er, det er meget kort. Det var bare lige, om I kunne sige lidt om de europæiske positioner på det her. Altså, hvem er det, der driver det derude, og hvem, hvem er imod, hvem er for? Kan I sige meget kort lidt om det? Hvordan ser det ud i de andre lande? Tak.
2: Lig ud. Ja. Jeg kan starte med at sige, at vi jo selvfølgelig har haft en løbende dialog med Finanstilsynet om det her. Og erhvervsministeren har også svaret på vores fortræde øh, i forhold til øh, erhvervsudvalget. Øh, der er lidt uenighed omkring det her med konkurrencefølsomme oplysninger, øh, men ellers er øh, erhvervsministeren har skændigivet, at øh, de ser sådan set også en del af vores bekymringer af det her, også i forhold til tidsfrist. Øh, vi kan som sagt bare ikke se det afspejlet det mandatpapir, øh, der, der lander hos jer. Øh, og så skal jeg lige de europæiske positioner, øh, hvis jeg lige skal adressere den. Øh, det her er jo i høj grad øh, drevet af fintech øh, som har et ønske om at øh, få adgang til de her data. Øh, og der er, øh, altså man kan sige, den, den finansielle sektor er jo... Øh, Lidt ambivalent i forhold til det her, altså vi kan godt se potentialet i, at kunderne kan dele deres data. Vi har jo allerede øh, en del ordninger herhjemme, som den danske sektor, øh, forsikringssektor og pensionssektor har lavet frivilligt øh, uden regulatorisk indblanding, så vi synes egentlig godt, at vi kan, vi kan finde ud af at gøre det, når det er så fordel for kunderne. Øh, men, men det er primært øh, drevet af, af fintech'erne, som har presset på for, for at få den her øh, adgang til data. Øh, og så var der et spørgsmål om, hvad en FISP er, øh, og beklager jeg lige med sådan en forkortelse på bordet. Øh, forslaget omfatter finansielle virksomheder som dataholdere, og så er der databruger, databrugere, som kan repræsentere kunderne. Øh, det er andre virksomheder, som for eksempel Fintechs, som ikke er omfattet af den finansielle regulering, men som skal godkendes af finanstilsynet øh, til at hente data fra de her datadelingsordninger, øh, og som typisk vil være fintechs eller andre mindre virksomheder, som, som så ville uh, kunne hente data ud af systemet her. Men ikke skulle vi have noget tilbage. Uh, financial service providers.
0: Vi siger tak, fordi at I har været her. Uh, fordi vi har ikke mere tid nu. Uh, og uh, vi stiller nogle spørgsmål uh, til ministeren, uh, som vi lige skal formulere sammen bagefter. Det vil jeg i hvert fald lægge op til at gør. Man kan også stille individuelle spørgsmål, hvis det er det. Men, men nu har I været i deposition, og vi følger op på det her ved at stille nogle uh, spørgsmål til ministeren som, som opfølgende her. Vi har ikke tid til at lave det lige efter uh, mødet her, men vi gør det til sidst uh, i mødet. Så uh, mange tak, fordi uh, I, I kom i dag. Okay, okay. Ja. ja, velkommen til Europaudvalget. udvalget siger vi til Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen Og det rådsmøde, der er på Det er udenrigsanliggender. Så jeg vil straks give ordet til Udenrigsministeren
3: Ja, tak for det Og det er rigtigt, det er øh, Fakhandel på på mandag, øh, hvor, øh, ja, og for at sige helt ærligt, altså, det, det falder så øvrigt sammen med, at øh, holde sig møde Barcelona, omkring, øh, hvor, hvor Israel og Palæstina er i fokus, og hvor en række arabiske udenrigsminister kommer, så det er sådan lidt uafklaret for nærværende, hvorvidt jeg selv deltager i det ene eller andet, men, men i hvert fald deltager landet. Øh, og positionerne vil de samme, uanset hvem der sidder på stolen. Og, øh, og, og det, der ligesom er rammen om det her møde på, på mandag i Bruxelles, øh, det er i høj grad WTO, ministerkonferencen i Abu Dhabi til februar, øh, og et par andre ting, og det kommer til, at jeg lige løber det igennem. Æh, for svidt angår WTO og den her... Øh, Ministerial Conference 13, så var jeg her i maj måned, som alle jo kan huske. Den 17. maj var det helt præcis. Øh, Norges Nationaldag. Det står klart i alle til Hvor jeg tog forhandlingsoplæg, og vi havde en meget, meget grundig ryftelse, som jeg så udtrykker et ønske om, at I ikke kan gentage her i dag. Øh, om øh, WTO og betydningen af den organisation og den globale handel med videre. Og jeg skitterede så også perspektiverne for den her kommende ministerkonference. Dengang var forhandlingerne i Geneve ikke nået ret langt, øh, siden er der kommet lidt mere klarhed over, hvad vi kan forvente os af den kommende ministerkonference. Men det er jo 1. februar, øh, der mangler stadig øh, en del brækker falde på plads. Men håbet er, at der kan opnås enighed om en pakke, der er blandt andet rummer visse reformer af WTO, herunder muligvis reformer af tvistbilæggelsessystemet, hvilket vil være meget positivt, hvis det lykkes, men det er nu for tidligt helt at konkludere. Øh, konferencen den er af WTO's generalsekretær blevet døbt en reformkonference, øh, i håbet om lige netop reformer, øh, og det er jo også en hovedprioritet for, for Danmark. Øh, så, og så ved jeg så herindefra at man skal altid være... Varsom, når, når folk, der er med i beslutningsprocesserne, selv begynder at, at døbe det, de laver med, med store ord. Øh, historiske beslutninger. Øh, og det, ja. Men lad os nu øh, se. Øh, vi hilser i hvert fald øh, velkommen, at der i sidste måned blev opnået enighed om beslutning, der hjælper de mindst udviklede lande. Øh, LDC'erne i overgangen fra LDC-status, så overgangen ikke bliver så bredt. Det er ikke nogen store aftale, det er en mindre aftale, men det er en principiel aftale, der viser, at WTO trods alt er i stand til at levere resultater, også mellem ministerkonferencerne. Jeg vil vende tilbage i det nye år med en orientering forud for den her konference i februar, og det tilhørende rådsmøde, der så også kommer i EU blandt hans ministerne op til konferencen. Og så vil jeg også, det var vi også allerede inde på sidst, og det gentager jeg her, så vil jeg afholde en teknisk briefing for udvalgsmedlemmerne om WTO og ministerkonferencen. Det aftalte vi i maj, og det vil jeg bare gentage her. Så det skaber en god mulighed for at komme dybere ned i det her. Men det er det ene punkt, der er på dagsorden mandag. Det andet punkt, det er EU's handelsrelationer til USA, hvor der forventes en drøftelse, som afspejler den brede støtte i EU til et tæt og stærkt transatlantisk partnerskab med USA. Også på det handelspolitiske område. Det er selvfølgelig noget, som regeringen støtter øh, fuldt ud. Øh, det er sådan, at forventningen er, at den her diskussion på mandag vil koncentrere sig om de tre samme problemstillinger, som vi også diskuterede på rådsmødet i maj. Nemlig øh, for det første øh, forhandlinger vedrørende bilaterale aftaler om kritiske mineraler. Det sendte jeg en skriftlig orientering over om i i sommer til udvalget her. Det er en aftale, der skal sikre EU samme status som USA og USA's frihandelsaftalepartner ved produktion af elbiler og batterier. Det vil give EU-virksomhederne samme adgang til nogle af subsidieordningerne under Inflation Reduction Act, og forhåbentlig vil det snart lykkes at nå i mål med forhandlingerne og i givet fald vil nogle af udfordringerne ved inflation reduction det kunne blive løst, men, men jo ikke dem alle sammen. Der er fortsat øh, en risiko for, at øh, nogle danske og europæiske virksomheders konkurrencevilkår forenes, og nogle investeringer trækkes fra, fra EU til øh, USA. Det er noget, vi øh, holder øje øh, med øh, 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 på alle måder, øh, og som vi også er nødt til i en sådan mere enhedspolitisk sammenhæng at, t- at tage ned og gøre vores overvejelser altså om, hvordan vi laver et dansk indsvar på, en mere robust europæisk industripolitik. Det er jo dog sådan, at danske virksomheder også vil kunne nyde godt af de store klimapolitiske ambitioner i USA, som inflation reduction act er et udtryk for, ligesom vi generelt skal huske på, at massive amerikanske grønne investeringer jo sådan set generelt er det gode, når man vurderer det på konsekvenser for grønne omstilling og, og det globale klima. Men det er sådan det ene problemfelt. Det andet er, Øh, arbejdet med at nå øh, til om en aftale om bæredygtig stål og aluminium. Øh, og det har også et historisk øh, ophæng, øh, fordi det udspringer jo af den straftol, som øh, daværende præsident Trump lagde på europæisk stål og aluminium tilbage i 2018. Øh, og som situationen ser ud lige nu, så bliver det vanskeligt at nå til enighed i den nærmeste fremtid. Det mest sandsynlige er derfor, at man i første omgang vil nøjes med at tilpasse og forlænge den midlertidige gensidige suspension af tollen, som EU og USA blev enige om i 2021, efter systemskiftet til det hvide hus, og den udløber så her ved årets udgang, så medmindre man har aftalt noget andet permanent, så kan løsningen være at forlænge den her suspension. Det er det andet problemfelt. Det tredje. Det er øh, det næste møde i det Transatlantiske Handels- og Teknologiråd, altså TTC, øh, som kommer på vores egen dagsorden her på mandag. Det her møde i TCC det forventes at finde sted i Washington i starten af næste år. Der er ikke fastsat nogen dato endnu. Og det her Transatlantiske Råd, det er jo et centralt forum for det transatlantiske økonomiske samarbejde, har allerede bevist sit værd. Øh, også øh, for eksempel i forhold til dialog om globale spørgsmål om sanktioner og strategisk konkurrence. Øh, og så kommer rådets værdi jo også til udtryk i form af gradvise fremskridt i de handelspolitiske og teknologiske spor. Øh, for eksempel der gør transatlantisk handel mere smidig og udvikling af fælles teknologistandarder. Vi ser fra dansk side øh, jo gerne et bredere og også dybere økonomisk samarbejde med USA, blandt andet i handelsbordet med styrket koordination af investeringer og forsyningskæder til den grønne omstilling. Det tredje punkt på rådsmødets dagsorden, det er en interimhandelsaftale mellem EU og Chile, og samtidig med det forelægger så også punktet om en avanceret rammeaftale med EU og Chile til orientering, da de to aftaler er en del af det samme aftalekompleks, kan man sige. Interim handelsaftalen, det er EU øh, ene kompetence. Øh, den vedtages af rådet med kvalificeret flertal og kan træde i kraft øh, hurtigt. Og den vil så gælde indtil rammeaftalen træder i kraft. Øh, og det er jo vigtigt at bygge den her bro via interimsaftalen for at øh, understrege kan man sige, EU's troværdighed som øh, partner. Rammeaftalen, øh, den skal øh, ratificeres i de enkelt medlemslande og der er redegjort nærmere i sammenluttalerne for sammenhængen mellem de her to øh, aftaler. Forhandlingerne om aftalerne blev forelagt Folketingets Europaudvalg i 2017, det står måske ikke i helt så skarpe redning som det, den 17. maj, men i 2017, øh, og blev afsluttet med en politisk aftale i december sidste år. Øh, siden da er teksterne blevet gennemgået af juristerne, oversat til alle EU's officielle sprog, og de er nu klar til undertegnelse og indgåelse. Og det er forventningen, at undertegnelsen vil ske her i løbet af december, og regeringen støtter fuldt ud af aftalerne, og det er der flere to grunden grunde til. For det første så kan man sige, at de her aftaler kommer på et vigtigt tidspunkt, fremme af EU's økonomiske og politiske interesser, i en tid, som jo er præget af geopolitiske spændinger, der bidrager det her til at styrke vores partnerskab med et vigtigt land i Latinamerika, de bidrager til EU's strategiske allianceopbygning og global engagement, særligt med landene i det såkaldte globale syd. Og så vil de jo, det er jo ligesom sagens genstand, fremhandler investeringer mellem EU og Chile, hvilket også kan komme dansk erhvervsliv og danske investorer til gode. Så det er jo to gode grunde, og der så kan man så lægge jo, at de her aftaler vil få positiv betydning for vores forsyningssikkerhed. Det gælder især i forhold til den grønne omstilling gennem adgang til øh, øh, store reserver af lithium og kor, øh, som øh, er i Chiles øh, besiddelse. Øh, så blandt andet de grunde her tilslutter regeringen sig, at aftalen med Chile undertegnes, undertegnes og træder kraft hurtigst muligt. Udover disse emner, så lægges der op til en kort gennemgang på rådsmødet af EU's igangværende handelsforhandlinger under den øh, uformelle frokostrøftelse. Og handelsaftaler, som vi også har rørt det, berørt det flere gange her, jo udgør en vigtig brik i arbejdet med at styrke i EU's økonomiske sikkerhed og modstandskraft i en tid med geopolitiske spændinger og pres på forsyningskæderne. De her uformelle drøftelser tror jeg i særlig grad vil sammen som MACOSUR-aftalen, som befinder sig i en afgørende fase, det er muligt, at kommissionen i løbet af de kommende uger vil kunne nå til enighed med mercosur om de sidste tilpassninger i forhold til den politiske enighed fra 2019. Stærkere går det jo ikke i de her sager, så vi kan komme videre i processen med en færdiggørelse af handelsaftalen. Der er dog fortsat uenigheder mellem parterne, og vi ved jo heller ikke, hvordan udfaldet af det argentinske valg her for ganske nylig vil påvirke processen. Vi ligger fra regeringens side vægt på, at vi kommer hurtigst muligt videre med den strategiske allianceopbygning gennem handelspolitikken, så vi ikke overlader pladsen til andre lande, der ikke nødvendigvis deler vores interesser og værdier. Så vil jeg helt afslutningsvis benytte øh, lejligheden til at nævne initiativet Critical Raw Materials Club, øh, som er et, et, et initiativ, som kommissionsformand von der Leyen ventes at lancere, under COP28, der jo starter i Dubai lige om lidt som et samarbejdsforum, et politisk initiativ til at understøtte åben strategisk autonomi og EU's modstandskraft og økonomiske sikkerhed. Og formålet med det her Critical Raw Materials Club, det er at bringe ressourcestærke lande sammen om at adressere den langsigtede udfordring med at sikre en stabil og bæredygtig adgang til kritiske råstoffer, til den grønne omstilling, og det er noget, vi fra dansk side ser positivt på. Og derudover, og helt afslutningsvis, vil jeg nævne, er det Europaparlamentet i onsdags gav i samtykke til hans aftale mellem EU og New Zealand, der formelt blev undertegnet af rådet i juli, og som vi også har vendt her flere omgange. Den aftale ventes nu at blive formelt godkendt på rådsmødet på mandag, og når New Zealand også har ratificeret, så vil den derfor kun træde i kraft. Tak for det.
0: Ja, tak uh, udmiddelsesministeren. Uh, og der er en lang række uh, spørgsmål, kan jeg se. Uh, på listen har jeg Marianne Bicum, Søren Søndergaard, Therese Skavinius, Christian Friis Bak, og så uh, mig selv. Uh, uh, og uh, på, på nettet er uh, Nis Flemming Hansen, Søren Søndergaard og Christian Friis Bak, udover dem, der sidder i, i lokalet uh, her. Ikke? Men vi starter med Marianne Bigum.
4: Mange tak. Øh, tak for en uh, god orientering om uh, rigtig mange forskellige uh, ting. Det er, det er spændende alt sammen. Jeg vil uh, spørge ind til det her med uh, råmaterialerne, som egentlig er en gennemgående ting i, i flere af, af de uh, ting, som ministeren kom ind på. Det ene er i forhold til denne her. lukker den her nu nævner ministeren til sidst den her med Raw Materials Club øh, og initiativer, som lanceres. Øh, og hvis jeg forstod ministeren rigtigt, så var det med i forhold til at sikre adgang til stabile og bæredygtige øh, råmaterialer. Og der står også øh, i mødematerialet til i dag, at, øh, at noget af det, som der skal snakkes om i forhold til øh, EU og USA, handelsaftaler, det er et globalt arrangement for bæredygtige råmaterialer. Øh, og det, jeg vil sige, det var, at der er ikke noget, der hedder bæredygtige rå, råfar og råmaterieler. Øh, alting kommer med en miljøpåvirkning. Og det er også noget af det, som, at hvis, hvis nogle af vores virksomheder sagde, at vi har bæredygtig aluminium eller bæredygtig stål, så ville de få en, en dom fra forbrugerombudsmanden, fordi det er simpelthen ikke det, det vil være greenwashing. Så mit spørgsmål går på, hvordan vi definerer det, og hvad der ligger i det. Det var det ene spørgsmål. Det andet er, i hvilken øh, grad, at øh, jeg er... Helt med på, at at vi står og kigger ind på nogle nogle mangel på de her kritiske råvarer, og nu bliver det jo så også lagt op til, at vi skal skal have den her handelspolitiske initiativ i forhold til en adgang til stabile og bæredygtige råvarer. Men, øh, men i hvor høj grad kommer vi til at kigge mere ind i cirkulær økonomi i år, i forhold til også at begrænse øh, efterspørgselen. Og det er jo ikke nødvendigvis en, en negativ ting. Det handler jo om at øge genanvendelsen. Det handler om at lave produkter, som bruger råvarerne, mere effektivt. Så vi også på den måde øh, bedre ruster os til en fremtid, hvor der kommer til at mangle råvarer, og hvor at alle råvarer øh, og råmaterialer, også de kritiske og de almindelige, de har en miljøpåvirkning.
0: Ja, det var rimelig omfangsrigt. Skal vi ikke lige starte med den øh, først?
3: Jo, men det er nok også så omfangsrigt, at jeg ikke kan give et, et, et ordentligt og detaljeret og øh, svar øh, på det. Øh, fordi at, øh, Marianne har selvfølgelig ret i, at man kan jo ikke øh, tage øh, sine jordarter eller andre former for råmaterialer op, uden at der er en miljøpåvirkning. Øh, det bæredygtige ligger jo så i at gøre det på en på alle måder ordentlig øh, måde, øh, øh, så man minimerer øh, miljøpåvirkning, så man reetablerer, så man tager øh, sociale hensyn, alle de hensyn, vi i øvrigt også snakker om, der indgår i vores handelsaftaler som en, en, en vision. Øh, det kan jeg godt prøve på at få finde en eller anden vej til, at vi ikke får uddybet. Det er jo ikke sådan kernen af mine egne øh, kompetencer eller er ressortansvar. Øh, øh, ja, ja. Det er jo lidt det, jeg vil nå frem til. Øh, så, så det er jo virkelig... Altså, hvis man, hvis man vil en diskussion om, kan man sige, sådan det, det materielle grundlag bag det her, så skal, man, så skal man nok tage en diskussion med en anden minister end, 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 end jeg, ikke? Hvis, for nu at være street.
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kan forstå det svar i virkeligheden. Vi kan jo, hvis det er et meget vigtigt at få sparet, så kan udvalget stille spørgsmål til, til Morgen vil jeg sige, på, på den del. Det er sikkert noget, han kunne svare på. Men så er det Søren Søndergaard, derefter Teresa Skavenius, Christian Friis Park og så mig.
6: Øh, tak Tak for det og tak for øh, ministerens øh, redegørelse. Æh, på, jeg har to punkter. Altså det første det er omkring øh, vto møde eller møde om VTO, hvor man jo skal diskutere en eventuel forlængelse af waiveren. Altså den waiver der blev der blev indgået i, jeg tror det var juni 22, øh, hvor øh, omkring øh, covid-vacciner, øh, så udviklingslandene de kunne få få nemmere adgang til til dem. Vi synes, at det var en utilstrækkelig aftale, men det var i hvert fald et, et skridt i den uh, rigtige retning, og udviklingslandene ønsker også, at den bliver forlænget. Uh, spørgsmålet er også, hvad, hvad Danmark uh, og hvad EU mener. Altså fordi i samlet notatet, der står der, jeg citerer, en videre ønsker regeringen at tolfriden forhandlen med digitale produkter forlænges, og det nuværende beskyttelse nu for IP-rettigheder i tripsaftalerne fastholdes. Og hvordan skal det præcis forstås? Altså, skal det forstås sådan, at Danmark ikke støtter udviklingslandene med hensyn til fortsat adgang til covid-vaccinerne, eller støtter Danmark udviklingslandene i forhold til, at de kan redde deres befolkninger fra at dø af covid? Og så er det andet spørgsmål, og det det er jo så det der legendariske møde 2017, som jeg jo husker... her udenrigsminister, fuldstændig præcist i modsætning til øh, udenrigsministeren, som jo ikke var til stede øh, for det måde. Øh, udenrigsministeren havde jo en, en helt anden rolle øh, dengang, og kan derfor umuligt at huske, hvad der foregik på mødet. Men øh, jeg kan jo huske, at øh, det meget grundigt blev øh, diskuteret spørgsmålet om ISDS-mekanismen. Øh, fordi ISDS-mekanismen jo. Øh, indgår i denne her EU-Chile-aftale. Og vi var nogen, som rejste problematikken omkring, hvilke muligheder det kunne betyde, eller hvilke risici det kunne betyde, for at disse lande kunne tage skridt til f.eks. at sikre miljøet. Og... Der skriver man jo så noget, noget lidt andet nu i sammendotatet. Altså i sammendotatet, der skriver man, at samtidig vil EU-investorer få mulighed for at tage investering af Chile på lige vilkår som chilenske investorer. det gælder også energi- og hvilket vil få positive virkninger for den grønne omstilling, forsyningssikret økonomi gennem adgang til osv. Så videre, så videre. Altså det sidste forsyningssikret økonomi, det anfægter jeg sådan set ikke. Men måske det der med den grønne omstilling. Altså har vi ikke lige oplevet, at Danmark øh, på grund af øh, ISD, øh, I, øh, ISDS-mekanismen i energichartertraktaten traktaten øh, er blevet sagsøgt for 700 millioner for at øh, beskatte inflationsberonerne? Øh, er risikoen ikke, at hvis man for eksempel i Chile går ind og laver en effektiv beskatning af olieindustrien, fordi man ønsker at styrke den grønne omstilling, at man så øh, risikerer et erstatningskrav? Er risikoen ikke med den ISDS-mekanisme, at man rent faktisk risikerer, at den grønne omstilling i et land som Chile blokeres? Og det er noget, ministeren vil kigge nærmere på i forhold til forhandlingerne. Tak.
0: Ja, det var desværre... Eller det er det ikke desværre, undskyld, men det er også en lang kommentar, så jeg vil næsten sige, at det er bedre at svare på den direkte.
3: Jamen, det ved jeg ikke. Så jeg kan det blive meget langt med ud. Altså, fordi det sidste spørgsmål her, det, er jo, det, det, det afslører vel også den måde, det bliver spurgt ind på, altså en, tror jeg, en ideologisk forskel i vores, i vores tænkning. Altså, hvad driver hvad her? Min tænkning, regeringstænkning, konventionel tænkning er, at investeringsbeskyttelser er en, en nødvendighed for at fremme investeringslysten. Og det bliver så sat over for, øh, at hvis man har investeringsbeskyttelse, fratager man så øh, kan man sige, øh, det politiske niveau, der har indgået de her internationale aftaler, muligheden for at arbitrere beskatning eller andet, for nu at sætte det på spidsen. Øh, det tror jeg, der gemmer sig altså en gedin holdningsmæssig diskussion nede bagved. Øh, og derfor handler det her for mig at se øh, om, øh, om, øh, om, om, om øh, balancer, Uh, og jeg er ikke i tvivl om, og det tror jeg heller ikke det internationale investeringsmiljø er, og det tror jeg heller ikke EU er, om at, at, at investeringsbeskyttelse, stabile forudsigelige rammer for udenlandske investorer, det er et grundlæggende vilkår, hvis man vil fremme investeringer, og dermed også fremme investeringer i grøn omstilling. Men, men der, jeg tror, der gemmer sig en, en reelt uh, holdningsmæssig disput nedenunder det her. I forhold til, 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 til Vavren... Uh, Uh, der er det uh, sådan, at, uh, uh, at uh, der kom i uh, oktober en uh, fact-finding-rapport om diagnostiserings- og behandlingsmidler til covid-19, uh, initieret af USA's Internationale Handelskommission, som sig at indgå i mange lande stillingetagen til spørgsmålet om udvidelse af den her waiver eller ej. Og det er en rapport, vi kigger på, og som vi ikke har taget stilling til, og det samme gælder EU som helhed. Men det er jo en prioritet for os at fastholde det nuværende beskyttelsesniveau. Og derfor har vi også den tilgang, at hvis vi skal udvide aftalen om vacciner, altså fordi det udspringer det her covid-19, til også at omfatte diagnostisering og behandlingsmidler, så bør det ske med en klar afgrænsning, så vi ikke udvider det her område uden for øh, covid-19. Øh, øh, og nedbag ved holdningsmæssigt, jævnført hvad vi lige har talt om, der gemmer sig jo den samme diskussion, som man også kan se forskelligt på, om hvordan man beskytter pat- 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 hvad det, patentrettigheder. Øh, hvis man øger, ønsker at fremme et investeringsklima, hvor der investeres i forskning og, og innovation. Så også det her er jo et, 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 et balancepunkt, hvor, hvor regeringen og enhedslisten ikke nødvendigvis lige sætter balancen til samme sted, og så tror jeg, man må være åben omkring. Ja, så er det Theresa
0: Scavenius.
7: Ja, øh, jeg har et par spørgsmål til hver af de der tre punkter. Det første handler om WTO, men jeg kan forstå, at ministeren måske kommer tilbage med det efter jul. Så, men egentlig grundlæggende var mit spørgsmål bare, hvad egentlig konkret er det, vi arbejder med? Fordi det er jo nemt at sige bæredygtighed, men hvad er egentlig den danske position mere konkret i forhold til det? Men det kan være, at ministeren tager det på et senere tidspunkt. Men som er interessant er det i forhold til USA. Altså, der er jo den centrale diskussion i forhold til relation til USA, er jo lige nu vores diskussion i Europa i forhold til statsstøtte. Hvordan er det, at vi betragter investeringer i grønne ø, teknologi og grønne virksomheder? Øhm, og så har ministeren fornemmelse af, at der er kommet et holdningsskifte i Europa, hvor vi ligesom skal have en anden tilgang, hvor det ikke bare skal være en markedsbaseret tilgang til den grønne omstilling, men at vi netop kan, godt kan tænke i statsejerskab og statsstøtte netop for at Både matcher noget, det USA gør, men også fordi der er en generel holdningsskifte. Fordi der jo også den her bekymring, der kom, og vi har jo snakket om det her tidligere i udvalget også, omkring den europæiske vindindustri. Men øh, kommer vi til at miste den på samme måde, som vi mister socialindustrien, fordi vi ikke formår at lave en mere øh, statsstøttebaseret industripolitik. Øh, men, men har ministerne holdning til det, og hvad er fornemmelsen af, at de europæiske lande står for? Og så i forhold til Chile... Øh, der er jo mange ting, man kan sige om det ud fra et miljø- og klimamæssigt perspektiv, men måske det, der er relevant, er her i forhold til at sige, hvad er sammenhængen med den øvrige europæiske politik, vi har. Fordi som jeg læser mig frem til, så er det jo en meget sam- en handelsaftale omkring, hvor vi kan øge eksporten af blandt andet Der er nogle ø- sted- ø- højere kvoter, og til gengæld kan vi så øge importen af råmaterialer. Og det kan der sikkert være god raison i ud fra det økonomisk perspektiv, men det klinger jo bare dårligt med alt i øvrigt Europas miljø- og klimapolitik. Så mit spørgsmål er netop, hvordan hænger det her sammen med, hvordan vurderer ministeren, at den her handelsaftale gør, at vi bliver bedre i stand til at leve op til Europas øvrige krav til miljø og klima. Og der er også nogle specifikke ting, som netop i forhold til at i forhold til handelsaftalen med New Zealand blandt andet, der havde man jo noget begrænsning vi ikke vega intensivt opdræt, og der er mere fokus på søfartsorganisationen sammenhængen, hvor man ligesom er i højere grad har nogle steder, hvor man forsøger at begrænse enten udledninger eller øh, for intensivt øh, øh, landbrug. Så spørgsmålet er ligesom grundlæggende, hvordan hænger handelsaftalen sammen med vores muligheder i Europa for at faktisk gennemføre den politik, vi er blevet enige om. Og det gælder også CBAM og opstramning af CO2-kvoter. Og så det aller sidste, der, der bliver nævnt noget med, at man kan revidere netop på baggrund af bæredygtighedsbestemmelserne. Og den, den, det kapitel kan man altid åbne, og så er spørgsmålet bare, hvorvidt at ministeren og den danske regering ser nogen muligheder og interesse i at åbne det, hvis man ikke synes, at aftalen leverer det den skulle på miljø- og klimaområdet.
0: Ja, øh, jeg giver ordet til udenrigsministeren.
3: Lige i forhold til det sidste, jeg tror lige, vi skal indgå aftalen, før vi tænker til, om, vi i givet fald skal genåbne den. Øh, altså super kort, øh, i forhold til WTO, Du lader egentlig også op til, at vi kommer jo tilbage til det, når vi nærmer os det her øh, ministermøde. Øh, øh, så, så det synes jeg, vi skal blive enige om at gøre. Men altså, det, det, når vi snakker bæredygtighed i WTO-sammenhæng, og det er egentlig også lidt svaret på det med Chile, vender tilbage til om lidt så handler det jo blandt andet om at gøre det nemmere og billigere at handle med klimavenlige produkter og tjenestydelser, øh, og sikre, at, 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 altså at, at verdenshandlen også inden for de parametre, der understøtter grøn omstilling, kan finde sted gnidningsløst. Og det gælder jo egentlig også i forhold til det med, med, med Chile, når man spørger til sammenhængen ind til vores, vores egen politik. Øh, hvis vi ved den grønne omstilling, så har vi jo blandt andet brug for nogen, jeg nævnte lithium, jeg nævnte kårer, som er nogle af de råstoffer som vi inden for den her aftale vi kunne købe fra, fra Chile og som er nødvendige for at have en europæisk øh, øh, green tech øh, industri så, så det er jo der der er en samling og så er hans aftaler jo balanceret fordi så er der en modpart der også vil handle og deres interesser øh, og øh, og det er jo sådan set det øh, instrumentet øh, går, 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 går ud på og så er der jo fundet en ramme Øh, hvor der er basis for en kontinuerlig politisk dialog og samarbejde, og øh, hvor, hvor de her spørgsmål omkring bæredygtighed og ligestilling og, øh, og, og øh, arbejdstagerrettigheder og, og, og andet, der ligger også på scenen, også er, er, er reguleret, sådan at det ikke er ren øh, junglelov. I forhold til det sidste om USA og statsstøtte og holdningsgift, det er jo også et meget, 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 meget stort tema. Der er i hvert fald et skifte. Om det er et skifte, der er initieret af holdninger eller ren refleksion over, hvordan verden ser ud, det er nok svært at gøre sig til dom over, fordi det kan være forskellige ting, der trækker det i forskellige lande. Men det er klart, at, at, at der er jo i Europa nu åbnet op for, at det her... Han har sagt, monster, Dallas var lagt i graven, og statsstøtte øh, på en eller anden måde kan se dagens lys igen øh, i en eller anden struktureret form, som er reguleret. Og der foregår jo alle øh, Europas lande, og det gælder jo også i Danmark, en øh, diskussion om, hvordan, hvordan, skal man, hvordan skal man gribe det. Det er jo også aktuelle danske øh, overvejelser. Øh, fordi det er klart, at, øh, at I er A'en som skaber nogle voldsomme øh, incitamenter og i på en ret ubiokratisk måde, fordi man primært bruger skatteinstrumentet. Øh, det risikerer jo at fjerne den her level playing field mellem EU og USA, når vi snakker investeringer øh, på en række områder. Øh, det er jo godt for den grønne omstilling, at USA ved det. Øh, det er ikke nødvendigvis godt for den lille konkurrencevilkår mellem Europa og USA. Og og, og, det europæiske, og der er jo brug for det europæiske indsvar. Og en del af det er jo så statsstøtten, som man bliver nødt til at forholde sig pragmatisk til, selvom man sagtens, i hvert fald for mit vedkommende, kan have, kan have en række holdningsmæssige reservationer. Og der er jo en iboende risiko for, at statsstøtte i Europa, som egentlig er introduceret for, at det europæiske kontinent kan stå stærkere overfor USA, men jo også Kina, risikerer at sætte sig i, at der kommer et øh, kapløb mod bunden øh, mellem Europas egne lande. Øh, og jeg tror, man skal være blind, hvis ikke man kan se, at der også er en risiko for det. Øh, og det er jo en diskussion, der pågår, øh, og som jeg også selv er bekendt med, altså at øh, virksomheder i deres lokaliseringsovervejelser, altså Måske starter med at tænke, hedder det Europa eller USA, afhængig af, hvad for et incitamentsskema er det bedste. Og hvis man så tænker Europa i lyset af det hele, så begynder man så at tænke over, hedder det Danmark, hedder det Tyskland, hedder det Spanien, hedder det Holland. Hvem stiller op med det største sugerrør nede i statskassen? Det er en kæmpe diskussion. Som vi er desværre nødt til at have, og jeg siger desværre, øh, fordi øh, verden havde været bedre, øh, hvis ikke der nogen steder blev introduceret statsstøtte, og det var en reelt, åben og fri konkurrence. Ikke? Øh, men i lyset af ambitionen om strategisk autonomi og sådan noget, så er det jo en given sag, øh, at vi er nødt til at bruge det her instrument. Og det kan der så være nogen, der måske har det holdningsmæssigt lettere ved, end jeg har. Altså, det er vel ikke så afgørende at føre samme sted hen. Altså, den verden, vi lever i, den byder sig til med nogle realiteter, vi er nødt til at forholde os til. Og det her, det er desværre et af dem. Ja, yeah. <tryk> Danmark har vist
0: aldrig vundet på et kapløb om statsstøtte. Yeah. Så, så sådan er det Men det er Christian Friis Bak
5: Ja tak for det og tak for en god orientering Lige omkring Tvistbelæggelsessystemet Håber jeg at den danske position er at vi ikke Ønsker en svækkelse af tvistbelæggelsessystemet Det er der andre lande der synes Der håber jeg at vi står fast Det er unikt det tvistbelæggelsessystem der er og det skal vi kæmpe for at bevare Men så vil jeg også tage fat i det Søren Søndergaard Tog fat i omkring den her TRIPS waiver og jeg noterede nemlig også den her sætning, at det nuværende beskyttelsesniveau for IP-rettigheder skal fastholdes. Jeg vil bare sige, uden at det skal udvikle sig til et historieforedrag, det er der en eller anden form for historisk uretfærdighed i. Danmark indførte jo meget sent medicinpatenter, fordi vores primære medicinindustri det var baseret på insulin, som jo ikke kan patenteres, det er et naturligt produkt, så derfor havde vi ikke behov for medicinpatenter, så kunne vi jo stille for de andre, helt op til 70'erne, som jeg husker det. Så der er en historisk uretfærdighed i, at nu siger vi til u at I skal så have patienter på et meget tidligere niveau i jeres udvikling, end det Danmark for eksempel valgte. Og, og derudover så vil jeg også sige, at, at vi har jo lige nu siddet og diskuteret ved siden af her EU's EU's strategi, hvor vi ser på, at medicinalvirksomheder i Danmark og i Europa skal have færre år, fordi vi har kendt, at de medicinpriser, vi ser lige nu, er ikke til at håndtere for patienter og vores Ja, regioner kan jeg jo så sige her på hjemmefronten også. Øh, og derfor ser vi på at tilpasse den europæiske medicinal øh, patentstrategi øh, øh, til at, at sikre en bedre balance. Så jeg synes, det er en forkert dansk position, hvis det er, at vi ikke ønsker at forlænge den og Jeg vil meget opfordre til, at man går konstruktivt ind i det. Og i øvrigt så får vi brug for det på andre teknologier også, som jeg har sagt tidligere på grønt teknologi. Øh, klima, der får vi også brug for at se på det her, for ellers så kan udlandene ikke... Kom med, som meget opfordrer til en, en mere afbalanceret dansk strategi på det. Tak.
0: Ja, jeg tror lige, man kan tage mit spørgsmål med det, er ikke sådan super langt. Øh, aftale om øh, stål og aluminium i USA, at den midlertidige aftale, blev, der sagde udenrigsministeren, at den udløber ved overskiftet, og at den muligvis øh, bliver forlænget. Men vi står jo lige for en årsskiftet. Er der ikke nogen virksomheder derude, der presser helt vildt på at få en afklaring på det? Kan det ikke blive til et relativt stort problem, når vi går ind i et valgår?
3: Jo, det sidste først. Øh, jo, øh, og det er vel også derfor, at den løsning, der vel mest sandsynligt ligger lige for, det er at forlænge suspensionen. Altså, fordi en Trump-straftol, øh, der er en om at forhandle et regime. Man starter med at suspendere straftollen. Øh, den suspension løber ud ved overskiftet. Øh, og det er jo relativt nemt, altså sådan operationelt, hvis man kan blive enige om at forlænge den suspension. Øh, og bedre vil det jo være at lave et permanent fremadrettet regime. Og når man ikke det, så tror jeg, det er relativt sikkert, at så suspenderer man suspensionen. I, forlænger suspensionen. Så, så det er nok sådan, det er. I forhold til Christian Friis Bak, øh, jamen altså, øh, det, er jo, det er jo en holdningstilkendgivelse, den, 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 den lytter jeg selvfølgelig til. Øh, og det er rimeligvis sådan, at vi kan se lidt forskelligt på, kan man sige, øh, værdien af, og betydningen af, og implikationen af, at beskytte patentrettigheder. Det, det ligger regeringen og jeg relativt meget sene også med afsæt i, hvad det er for en, en økonomi, øh, vi har i Danmark, og hvad det er for nogle kompetencer, vi har i, i Danmark. Det indgår jo også, det er jo ikke den diskussion, vi skal have her, men i hele spørgsmålet omkring ny europæisk lægemiddel øh, lovgivning. Øh, hvor der jo også er en afvejning, altså mellem databeskyttelsesperiode, op imod øh, access til ny medicin øh, på Europas øh, apoteker, etc. Øh, og øh, og hvor, vores tilgang er jo også er den at, at vi er nødt til at sikre nogle, øh, nogle rammevilkår, også omkring vores medicinalvirksomheder, som er mindst sammenlignelige med dem, man tilbyder andre steder. Øh, læs for eksempel øh, USA. Øh, så, så vi har rimeligvis, og det er jo fair nok, øh, vi er jo politikere, måske en lidt forskellig betoning af de her ting. Øh, så jeg sige, omkring det med tvistbilæggelse, twist, det ser vi helt ens på, det er en højdansk prioritet øh, og og, øh, og stå øh, vagt om at sikre det også med en appelmulighed og sådan noget. Og her ligger der jo, øh, altså her der jo arm, ikke? For, arm, fordi amerikanerne ser øh, noget anderledes på det, end, øh, end, end, end vi gør. Men altså, der, der deler vi øh, fuldstændig kan man sige, øh, holdninger og strategier og indfærdsvikel til det spørgsmål.
0: Ja, tak. Så er vi øh, gået ind i runden for replikker. Uh, og den prøver vi jo at køre uh, fælles, så jeg hører om der er andre interesser, der har uh, replikker til det, fordi så vil jeg bare sige, så prøver jeg at logge af uh, bagefter. Uh, men uh, Theresa, du får ordet.
7: Ja, det var bare lige hurtigt i forhold til, at vi har jo faktisk i Danmark vundet på at give noget statsstøtte til vores vindindustri. Det var en kommentar til Kims pointe. Og så grundlæggende vil jeg sige, at i forhold til statsstøtte, ja, der er jo masser af udfordringer med det, men det, der var det allerbedste instrument, er jo regulering og forbud mod meget for industrier. Så for, måske kan ministeren også på et tidspunkt have en pragmatisk tilgang til det. Ja ja, altså pragmatisk til... Du, ministeren sagde, at, 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 at du havde en meget pragmatisk tilgang til statsstøtte, og så siger jeg, at det, det er egentlig, jeg tror, det bedste instrument her er faktisk ikke statsstøtte, det er regulering og forbud imod de mest forurende industrier. Øh, men, øh, men igen, det kan vi jo så have forskellige politiske holdninger til. Her er det mere relevant at diskutere EU's politik, og jeg mere, det er bare ser er der lidt inkonsistent, og derfor var mit spørgsmål bare kan vi overhovedet Hvordan altså bliver man nødt til at på nogle af EU's miljø- og klimamålsætninger øh, 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 med den her, fordi at når ministeren siger det her med, at det handler om at gøre det nemmere og billigere, så handler det jo om, at meget det, der gør det besvært og lidt dyrere, det er jo netop miljø- og klimakrav. Og, måske, og det, igen, det kan vi have forskellige politiske holdninger til, men spørgsmålet er bare, hvordan harmonerer det med EU's øvrige politik, og det er bare det, der egentlig interesserer mig.
0: Ja, yeah. der er ikke flere på listen, så værsgo til spænding. Ja, yeah,
3: øh, Altså statsstøtte, danske vindmøller. Man kan også give statsstøtte på mange måder, ikke? Øh, fordi, hvis man kigger på Danmark, så har vi jo haft sådan nogle øh, programmer, hvor i virkeligheden har givet subsidier øh, til noget bestemt energiproduktion, uden at vi jo på den måde har været nede omkring den enkelte virksomhed og sagt, det det er den her virksomhed. Øh, og det, var det, det, det nye er på vej nu, som man i hvert fald skal være meget opmærksom på, øh, både tænker jeg europæisk, også når man oversætter det nationalt, og det er jo erhvervsministeren, der, der, der driver på det her, det er jo, at, at de nye regimer jo sådan set muliggør, at man går helt ned omkring den enkelte virksomhed, altså at man kan give øh, konkret etableringstilskud, ikke? altså i vælger at bygge denne virksomhed nord eller syd for grænsen. Syd for grænsen, der er der x-100 millioner euro med. Nord for grænsen er der et andet beløb. Det er jo det, 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 det balt vi har åbnet. Altså, det er det, balt vi har åbnet. Og det er i fuld gang. Og man kan jo se, at der i andre europæiske lande har vedtaget ret store programmer. Altså med signifikante milliard beløb i halen til at understøtte det som kommer til at have betydning for virksomhedernes lokaliseringsovervejelser. Det, det er bare øh, et faktum. Og, og, det, og det er jo født ud af en overvejelse om, at her er der så et USA, der trækker frem med A, og så skal der være det europæisk gensvar. Øh, og det er jo fornuftigt, og det man bare skal være opmærksom på, det er at det er europæiske gensvar, fordi vi jo ikke er en federation, altså vi er ikke USA, vi er 27 medlemslande, det er, at det implementeres forskelligt. Og der er i hvert fald en risiko for, at, at der er nogle virksomheder, hvor overvejelsen i virkeligheden ikke er Europa-USA, altså, men Europa. Og det så bliver et spørgsmål om, hvor i Europa. Det afhænger af, hvem der sætter flest skatteborg og penge bag. Og der er jeg sådan set enig med formanden i, at Selvom vi er det land, måske et af de lande i Europa, der har den mest solide offentlige økonomi, så, så er vi jo ikke noget kæmpe land. Øh, og vi har også en disciplin omkring det her, omkring gældsætning og alt muligt andet, der gør, at vi ikke bare trækker blanko frem. Øh, og derfor mener jeg sådan helt overordnet strategisk, at det her land, lille åbne økonomi, jo alle steder, hvor vi skal slås for at have lige konkurrencevilkår, det skal vi gøre i, i WTO, øh, det skal vi også gøre i EU, øh, det skal vi gøre alle steder. Så, så jeg, 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 jeg vil aldrig være sådan en, der bliver forelsket øh, i tanken om, øh, om, om, om statsstøtte. Men, 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 det, men det er jo fair nok, at vi har en forskellig tilgang til, til det.
0: Ja, der er ikke flere på talerlisten, så jeg vil sige tak til udenrigsministeren, og tak for en god tanke. Ja. ja, så byder vi velkommen til Social- og Beskæftigelsesministeren, ja, og øh, det er vedrørende rådsmøde nummer 39 <laughs> men Socialbeskæftigelsesministeren øh, øh, kan, øh, Social- kan jo, øh, øh, kan jo øh, øh, selv forklare, hvad det indeholder, 3987. Øh, jeg skal lige sige, at udover dem, der er i lokalet øh, her, så er der Nesfreming Hansen, er med i, på virtuelt. Søren Søndergaard, Christian Friis Bak er også med, så vi er lidt flere, end man kan se her i lokalet. Jeg giver ordet til ministeren.
8: Nå, tak for ordet, formand, øh, og tak til udvalget med nye folk, kan jeg se. Velkommen til. Øhm, I dag så vil jeg forelægge, øh, og det er rigtigt, som både beskæftigelse og social. På den måde kan man jo vinde ekstra casketter. Øhm, I dag vil jeg forelægge dagsordenen for ebsco møde 27. og 28. november. Og øhm, jeg valgt at forelægge tre af punkterne på EBSCO-dagsordenen mundtligt øh, i henhold til de nye procedurregler. Det gælder punkterne om det europæiske semester, sociale investeringer og eu handicapkortet. Og det er alt sammen til orientering. Lad mig starte med punktet om det europæiske semester 2024. Punktet består her gang af tre dele. For det første, en politisk drøftelse om grønne overenskomster. For det andet, en præsentation fra kommissionen af den såkaldte efterårspakke. Og for det tredje, en vedtagelse af hovedbudskaber fra Beskæftigelseskomiteen og Komiteen for Social Beskyttelse om implementering af EU's rådshenstilling om færre grøn omstilling. Det spanske formandskab har lagt op til en drøftelse af grønne overenskomster, og det er et relativt nyt begreb, som dækker overenskomster, over, over, overenskomster som udover at ramsætte løn- og ansættelsesvilkår også indeholder bestemmelser om, hvordan arbejdspladserne skal håndtere den grønne omstilling og konsekvenserne af klimaforandringerne. Og øhm, i hvert fald på dansk jord så er arbejdsmarkedsparter vist sig parate og kapable til at løse store udfordringer igennem deres mere end 100 år lange Danske samarbejde, og den grønne omstilling er en samfundsomvæltning, der kræver bredt samarbejde for at lykkes og for at få alle med. Men det sagt, så vil det i Danmark altid være arbejdsmarkedets parter, der bestemmer indholdet af deres overenskomster, og det er der også respekt omkring i EU. Under semesterpunktet vil kommissionen også præsentere efterårspakken, som markerer starten på næste års europæiske semester. Særligt relevant for EBSCO-rådsformationen er udkastet til den fælles beskæftigelsesrapport, der skal vedtages på EBSCO-rådsmødet i marts. Rapporten udarbejdes hvert år og er en uddybende analyse af udviklingen på beskæftigelses- og socialområdet i medlemslandene. I år har kommissionen også fremsat deres bebudet forslag til en EU-ramme for social konvergens, som kom her den 21. november. Der er ikke lagt op til videre drøftelse på baggrund af kommissionens præsentation. Øhm, regeringen mener fortsat, det har også før været i omkring Regeringen mener fortsat, at de allerede eksisterende og velafprøvede instrumenter i det europæiske semester er tilstrækkelige til at bidrage til opadgående social konvergens i EU. Der skal ikke træffes beslutning om forslaget før forventeligt i marts. Øhm. Og endelig så vil vi på rådsmødet vedtage hovedbudskaber fra Beskæftigelseskomiteen og Kommissionen for Social Beskyttelse, om implementering af EU's rådsindstilling om retfærdig grøn omstilling. Det næste punkt på dagsordenen, jeg vil forelægge for jer, handler om sociale investeringer. Her er der også lagt op til en drøftelse i tre dele. Først en politisk drøftelse om sociale investeringer. Derefter vil det spanske formandskab præsentere deres arbejde med sociale investeringer og EU's finanspolitiske ramme. Og endelig sluttes punktet af med en præsentation af en udtalelse om sociale investeringer, fra Beskæftigelseskomiteen og Komiteen for Social Beskyttelse. Sociale investeringer og deres socioøkonomiske effekt har været et gennemgående tema under det spanske formandskab, og siden i sommer har der været erfaringsudvekslinger og drøftelser på embedsmandsniveau, og det er et emne, som optager flere medlemslande. Drøftelsen skal lede hen imod et fælles EBSCO-EKOFIN-rådsmøde i marts 2024 under Belgisk formandskab, og på det møde, der skal beskæftigelses- og økonomi- og finansministerne have en fælles drøftelse omkring sociale investeringer og deres betydning for EU's vækst og sociale økonomiske robusthed. Og i Danmark, der har vi jo for alvor arbejdet med sociale investeringer siden slutningen af tigerne i 2018, blev den socialøkonomiske investeringsmodel offentliggjort, Søm er et redskab, som bruges af kommuner til at understøtte vurdering af de budgetøkonomiske potentialer ved en given social indsats. Samme år, som Søm blev lanceret, så blev den sociale investeringsfond også etableret, og fonden har til formål at udvikle og udbrede sociale investeringer. Der er på tværs af EU's medlemslande flere forskellige tilgange til, hvordan man definerer sociale investeringer og hvilke effekter de kan tilskrives. Det skal vi ikke blive enige om på mødet mandag. Men vi vil dele vores erfaringer med hinanden, og jeg ser frem til drøftelsen, hvor jeg selvfølgelig også kommer med de danske erfaringer. Og så på vegne af Social- og Boligministeren vil jeg kort til om direktivforslaget om etablering af et europæisk handicapkort og et europæisk parkeringskort til personer med handicap. Hun var her jo i valgt for at tage forhandlingsoplæg for to uger siden, og derfor så vil jeg også gøre det ganske kort i dag. Sagen er på rådsmødet med henblik på generalindstilling. Social- og boligministeren orienterede udvalget om en række danske opmærksomhedspunkter. Forslaget stiller ikke i udsigt, at eu handicapkortet skal give adgang til ydelser på social- og og det er vigtigt for Danmark. Det er også vigtigt, at dyre ydelser, som bevilges på baggrund af en individuel vurdering, undtages fra handicapkortets anvendelsesområde. Men de ting, som regeringen har lagt vægt på, er imødekommet i forhandlingerne, og derfor så vurderer regeringen, at Danmark kan tilslutte sig den generelle indstilling. Så vi den 27. Og 28. november, og øh, nu vil jeg orientere udvalget om fem andre væsentlige sager, der ikke er på dagsordenen for rådsmødet. Øh, den 14. november lykkedes det rådet og Europaparlamentet at nå til enighed om en aftale, der sænker de tillatte grænseværdier for bly og de i socialnater. Aftalen betyder, at vi dels sænker grænsen for, hvor meget bly, der må være i luften, i arbejdsmiljøet og for, hvor meget bly arbejdstageren må have i blodet. Desuden øger vi kravene til, hvornår der skal foretages helbredskontrol. Det er virkelig godt, fordi bly kan blandt andet nedsætte evnen til at få børn for både mænd og kvinder og give og Og der er også nogle blyforbindelser, som er kraftfremkaldende, så det er virkelig godt, at vi strammer op her. For de isocyanater, som kan give allergi og astma, får vi nu for første gang en fælles europæisk grænseværdi, og det er også rigtig positivt. Derudover er det lykkedes Danmark i forhandlingerne at få vedtaget en revisionsklausul for de isocyanater, som betyder, at EU inden for fem år skal genbesøge grænseværdien med henblik på at sænke den yderligere hvis der er teknologisk udvikling, der baner vejen for det. Jeg er rigtig glad for, at vi med den her aftale har taget endnu et skridt for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor arbejdstager ikke skal blive syge af at gå på arbejde. Næste sag, jeg vil berøre i dag, er platformsdirektivet. Platformsdirektivet er fortsat i forhandlinger. Det er vanskeligt at sige, hvornår det er realistisk at nå til en aftale. Det spanske formandskab vil nok forsøge at nå til en aftale i december. Men der er også reel mulighed for, at de må give den videre til det belgiske formandskab, der skifter til nytår. Den vanskelige og mest centrale del af forhandlingerne er fortsat udformningen af formodningsreglen, der skal være med til at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for personer, der udfører arbejde gennem digitale platforme. Fra den side arbejder vi fortsat på at opnå et balanceret kompromis med en klar formodningsregel, der ligger så tæt på kommissionens oprindelige forslag som muligt, også jævnført det mandat, jeg har fået her i udvalget. Der er også nyt i forhold til direktivforslagene om ligebehandlingsorganer. Det er det næste, jeg vil berøre. Trilogforhandlingerne vil blive indledt i næste uge. Det sker efter, at parlamentet tidligere i november vedtog sin betænkning om forslagene. Og vi er stadig ved at nærlæse parlamentets ændringsforslag, men regeringens position i forhandlingerne er klar. Vi vil arbejde for en tekst, som sikrer respekt om den danske arbejdsmarkedsmodel, og som giver fleksibilitet i forhold til, hvordan man nationalt fordeler opgaverne som følge af direktiverne. Så er der revisionen af forordning 803 om koordinering af sociale sikringsordninger. Det er ikke på dagsorden til det her EBSCO-rådsmøde, men det er et emne, som vil fylde Uden for mødelokalet og også i de bilaterale møder, jeg har i forbindelse med at være i Bruxelles. Der har under det spanske formandskab været afholdt trilogforhandlinger den 21. november, og der forventes nye forhandlinger i december. Om der kan indgås en aftale og i givet fald, hvornår, er jeg ikke til at spore om på nuværende tidspunkt. Jeg vil selvfølgelig orientere udvalget, når der er nyt i sagen. Og Til sidst, den jeg evigt har med, når når jeg er her hos jer, annulationssøgsmål om mindsteløn. En kort status på den. Som I ved, så er vi godt i gang med den skriftlige behandling af sagen ved EU-domstolen. Senest har regeringen den 8. november modtaget interventionsindlæg fra kommissionen og 8. medlemslande. I de her interventionsindlæg så har kommissionen og medlemslandene mulighed for at argumentere enten til fordel for regeringen eller til fordel for de sagsøgte, altså Rådet og Europaparlamentet. Indlæggene er ikke offentlige, og det er heller ikke offentligt, hvilke lande, der har interveneret. Men Belgien, Luxembourg og Sverige har givet tilladelse til at blive nævnt. Sverige støtter som bekendt Danmark, Belgien og Luxembourg støtter Rådet og Europaparlamentet. Regeringen har konsulteret kommissionen og de otte medlemslande om muligheden for at oversende deres interventionsindlæg til Folketinget i fortrolighed, og jeg vender naturligvis tilbage, når der er svar. Næste skridt er, at regeringen kan sende skriftlige bemærkninger til interventionsindlæggene. Fristen for bemærkninger er den 18. december. Når regeringen har afsendt skriftlige bemærkninger, så vil de også blive delt med udvalget i fortrolighed. Jeg vil fortsat forsøge at holde jer bedst muligt orienteret øh, inden for rammerne af de regler om fortrolighed, der er i sådan sager. Tak for det, formand.
0: Ja, tak for, for det. Der er øh, tre på talerlisten indenligningsvis. Øh, øh, det er 4 nu. Søren øh, Søndergaard, Marianne Bigum, Therese Gavinius og Alexander Røyle. Jeg kunne godt tænke mig lige for sart og at, at bare bemærke, at til den sidste sag om mindste løn, synes jeg jo, at det er et demokratisk problem, at Folketinget bliver indblandet så sent, fordi man, det er en relativt vigtig sag for os alle sammen. Vi har diskuteret den relativt meget, men jeg er meget glad for, at ministeren kommer og fortæller os om det på den her måde, og jeg kan mærke, der bliver presset på for at skabe informationsflowet til Folketinget. Men sådan helt nøgteren vurderet, så vil jeg sige, at det er vigtigt at få inddraget Folketinget så, så hurtigt som overhovedet muligt. Det er en Søndergaard først.
6: Tak til ministeren. Der er jo en del punkter på dagsordenen. Jeg har et par spørgsmål. For det første angående punkt 8 på Rådets Dagsorden om digitalisering. Der fremgår det af samlenotatet, og jeg citerer, at regeringen støtter ambitionen om at udnytte mulighederne i forhold til digitalisering og ny teknologi. Det gælder ikke mindst i forhold til regerings ambition om at understøtte fri og færre bevægelighed. Og det er jo en sætning i samlenotatet, som vi synes er rigtig god. Derfor så vil jeg bare spørge, hvordan det forholder sig med det europæiske digitale arbejds fordi det kan jo oplagt spille en rolle i den forbindelse. Det er noget, der er blevet diskuteret tidligere, og som har fået opbakning fra Danmark, og jeg kunne godt tænke mig at vide, om regeringen fortsat arbejder for det, det her europæiske arbejds og om det er noget, regeringen vil bruge lejligheden til at rejse. Det næste spørgsmål, jeg har, det er i forhold til platformsarbejde, øh, øh, fordi øh, nu sagde ministeren det måske meget mildt, det var næsten jysk, øh, at der nok ikke er noget, altså det er vel temmelig usandsynligt, at der nås en øh, aftale øh, på den side af, øh, af valget. Øh, og det er i øvrigt også forslaget, der ligger jo også blevet udvandet i forhold til det oprindelige øh, udgangspunkt. Og derfor vil jeg bare høre, om det så giver øh, regeringen anledning til at tage initiativer nationalt. Altså det er jo helt i øh, tråd med øh, EU-lovgivning. Altså Danmark kan jo lave en formodningsregel i morgen, øh, hvis vi ønsker det. Altså platformsarbejderens øh, vilkår, det er jo en kæmpe udfordring. Øh, og den er jo ikke blevet øh, mindre øh, i takt med, at forhandlingerne er trukket ud. Så giver den udvikling anledning til, at man vil tage et, øh, et skridt øh, i Danmark. Og så, under siden sidst, manglede jeg i hvert fald en ting fra ministeren, og det er spørgsmålet om de forslag, der er fremlagt til såkaldt talentpulje, som jo netop er kommet fra kommissionen, og som handler om at importere arbejdskraft fra tredjelande, det at reducere kvalifikationskravet. Og vi har forstået, at kommissionen faktisk mener, at det skal være en forordning, og derfor har jeg allerede nu nogle, nogle, nogle spørgsmål, og hvis det ikke er noget, ministeren har, 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 har klart, okay, så kan vi øh, tage det skriftligt. Men altså, øh, er, det, er det korrekt øh, forstået, at Danmark ikke er omfattet øh, af forordningen på grund af retsforbeholdet? Altså, kan ministeren bekræfte det? Øh, og for det andet, hvis Danmark ikke er omfattet, hvordan vil man så forhindre, at vi alligevel får problemer via en eller anden bagdørsfændte, hvor en tredjelandsborger for får arbejdstilladelse i et andet EU-land, og så med den alligevel kan søge arbejde i Danmark. Og støtter regeringen i det hele taget kommissionens forslag, eller går man allerede nu ind og, og gør opmærksom på, at det her kan skabe meget store vanskeligheder. Ja, og så til sidst, så skal jeg bare huske og hilse fra vores medlem af EU-parlamentet i forhold til hele spørgsmålet om Bly, der har været chefforhandler på den, del og sagt, af, og sige, at man har haft øh, fra hans side en fantastisk god Nikolaj samarbejde med, med repræsentationen, og jeg skulle huske at ministeren for, for det samarbejde. Så, så tak for den aftale, som, som redder vis af arbejdere fra at blive invalideret eller dø, eller få øh, børn øh, på øh, med forskellige skader. Tak.
0: Ja, så er der Theresa Scavinius og Alexander Ryle. Skal vi prøve at tage øh, øh, jer med, og så lade ministeren svare? Theresa?
7: Jamen det er også relativt kort. Jeg vil faktisk også starte med at sige, at jeg kan virkelig godt lide øh, ministerens tilgang til Europaudvalget og den der med sådan en kontinuerlig orientering, og det er meget værdisat. Jeg har et spørgsmål i forhold til det med de sociale investeringer. Er der noget i forhold til det her, i forhold til danske investeringer? Er der ligesom et krav til, at vi også nogle steder skruer op for nogle investeringer? Og så er det, det ene lille spørgsmål, men det store spørgsmål er sådan til, hvordan er det i relation til de her gældsreduktionsstier, øh, der skal laves, øh, og det bliver nævnt et sted, at det er en udfordring, fordi vi ved jo, at der er meget kritik af, at der er ikke er mulighed for at lave grønne investeringer, øh, og især i mange øst- og sydlande har ikke mulighed for det, og det vil jo så gælde det samme, og måske er der netop så en sammenhæng mellem de lande, der har behov for i højere grad øge de sociale investeringer, som også bliver ramt af det her gældsreduktions. Øh, krav. Så hvordan løser vi den øh, gårddiske knude?
0: Og så Alexander Ryhle.
9: Tak for øh, gennemgangen, også på de områder, som jo normalt øh, går ud fra er på Socialministerens øh, område. Jeg vil gerne høre, om øh, ministerne er enige i, at tilrettelæggelsen af socialpolitik er øh, en national øh, kompetence, som udgangspunkt i hvert fald, eller om øh, regeringen mener, at det er mere hensigtsmæssigt, at en del af socialpolitikken øh, løses på EU-niveau. Øhm, ja, lad mig starte med det.
0: Værsgo til minister?
8: Okay, øh, tak. Hvis jeg glemmer noget, så må I lige over, så må I lige spørge igen. Øhm, øh, til det sidste, øh, stort set alt socialpolitik ligger nationalt. Det mener jeg er fornuftigt. Men det er klart, at når der alligevel er drøftelser, fælles øh, på EBSCO-EGOFIN til marts, så er det jo netop fordi, at de samlede rammer for vores økonomiske politik, der er EU, jo også spiller ind, øh, og dermed også, øh, altså i virkeligheden også øh, et svar til, til begge de sidste spørgere her, øh, at det er jo det, der skal drøftes. Øh, I forhold til de nationale dele, øh, så, er, øh, så er sociale investeringer jo også noget af det, der ligger i at investere, for eksempel 900 millioner i vores erhvervsuddannelser, eller øh, i det hele taget ligesom investere i fremtiden. Øhm, og det er jo noget af det, de sydeuropæiske lande forsøger at rejse, at hvis rammerne er for stramme, så synes de ikke, de har mulighed for det. Øhm, så i forhold til, om der er ting på vej nationalt, så synes jeg jo, at det at øh, lægge op til i en 2030-plan dække mere end demografien, så vi får investeret i vores velfærdssamfund og lægge rigtig mange penge, blandt andet ind i vores erhvervsuddannelser, i vores forberedende grunduddannelser, er noget af det, der ligesom ligger her, men jo også i hele socialpolitikken. Jeg synes, det er ret afgørende, at det er en national diskussion og en national kompetence at beslutte det, og det det er også regeringens tilgang til det. Yes, så... Søren Søndergaard, der var en række ting. Jeg håber, jeg fik det hele skriblet ned. Jeg vil gerne sende en hilsen tilbage til vores dygtige danske medlemmer i Europaparlamentet, som netop også har knoklet på for at få de her aftaler på plads, der virkelig er en landvinding på arbejdsmiljøet europæisk. Jeg mener, det er meget, meget vigtige aftaler, så en tak tilbage og dejligt, at det har fungeret med med nationale og europæisk samarbejde på, på den front. Øhm. I forhold til talentpulje, så er det, øh, så er det udlænding- og inskretionsministeriets ressort. Øh, men jeg kan bekræfte, at vi er undtaget øh, som følger af retsforbeholdet. Og jeg kan også bekræfte, at øh, vi både som beskæftigelsesminister og som udlændingeminister øh, er meget optaget af, at vi selv har en kontrol over, hvad det er for udenlandsk arbejdskraft, der kommer ind i Danmark fra tredje lande, og at der er et, et, et fokus på, at, at det europæiske spor ikke udvikler sig, i hvert fald fra, fra vores hånd. Men, men, men jeg må hellere lade det, lade det ligge ressourcemæssigt hos, hos mine kollega der hvor, der hvor det hører til, men her med i hvert fald bare bekræftet, at, at vi er undtaget, som retsforbeholdet. Digitalisering, øh, altså øh, regeringen støtter rådskonklusionerne øh, og som jeg i hvert fald op, også opfatter som skridt på vejen mod ID-kort øh, øh, og der er også opfordret medlemslandet til at fortsætte den nationale implementering af de initiativer der også allerede er øh, sat i gang øh, i forhold til øh, platform. øh, platformsarbejdet i Danmark, øh, nu siger du, jeg siger det sådan lidt jysk, øh, eller også er jeg bare et optimistisk menneske. Jeg kan i hvert fald konstatere, at vi har et EU-formandskab, der ikke har givet op endnu, og som stadig øh, tænker, at det kan være muligt øh, at få en tidlig julegave her. Øh, det vil være rigtig, rigtig godt med fælles europæiske regler på, på det her område. Jeg skal også mødes øh, med, øh, med, med Spanien i Bruxelles om, om lige præcis det her, og, og er faktisk ret... Øh, øh, altså, de kører på og er også meget optaget af det, så, så der bliver også dedikeret nogle kræfter til faktisk at forsøge at lande i, i december, men, øh, men også bare en ærlighed omkring, at det er der simpelthen ingen garanti for. Og øh, øh, så må vi fortsætte det europæiske spor, men, øh, men også bare herfra til kendegivelse af, at når jeg synes, det er så vigtigt på europæisk plan, er det jo også fordi, det har en betydning i Danmark, og hvis der aldrig kommer noget på europæisk plan, så synes jeg, at det er en drøftelse, vi er nødt til at have i Danmark. Hvordan det arbejdsmarked, der ligesom vokser frem, øh, og som vi ikke på samme måde har kendt tidligere, hvor, hvor vi har nogle mennesker, som, som er i en gråzone, hvor det er vigtigt at få defineret, øh, hvor de hører til, sådan at vi ved, hvad rettigheder der er at, at det, det så er det jo noget øh, øh, som jeg foretrækker at vi adresserer europæisk fordi det er et grænseoverskridende problem øh, det er jeg også stadig optimistisk på baggrund af, men jeg vil ikke afvise at, at hvis det på en eller anden måde øh, trækker i langdrag eller ikke viser sig at være frugtbart så må vi jo have den danske diskussion om hvad vi så gør og øh, til Kim i forhold til, øh, om Europaudvalget har nok indblik i annulationssøgsmålet og fremgangen i det og indholdet i det. Det mener jeg ikke, udvalget har. Det tror jeg også at jeg har sagt hver eneste gang, jeg har været her. At, øh, hvis det stod til mig, så havde, øh, så havde I mulighed for at orientere jer i sagens materiale. Selvfølgelig i fortrolighed, men det er jeg også ret der om, at udvalget her godt kan håndtere. Øh, at både materialet, interventionsindlæggene osv. burde oversendes til Folketingets Europaudvalg i fortrolighed. Det anmoder vi løbende om, og hver eneste gang der kommer nye ting til sagen anmoder vi igen om, at udvalget får størst mulig indblik i det. Det er også bare reglerne om fortrolighed ved domstolssager, vi er nødt til at følge. Men I skal vide, at vi presser på for mest muligt indblik til udvalget og, og øh, vil også godt kvittere tilbage at øh, nogle gange kan det føles som at jeg kommer og siger det samme til jer øh, men, øh, men jeg synes også det er vigtigt at vi hele tiden løbende har en rød tråd hvor, hvor de seneste nye udviklinger kommer, kommer til udvalget også hvis dokumenterne ikke går tak
0: Tak til ministeren, og tak, tak personligt for mig selv til, at der presses på for de her dele. Det er en del af åbenhed i, i EU, og, og EU er nødt til at forny sig øh, på de områder, mener jeg. Øh, der er to replikker. Den ene det er Alexander Ryhle, og den anden er Therese Scavenius. Der plejer, det plejer at være sådan nogle relativt korte replikker, men øh, det kan godt udvikle sig nogle gange. Øh, det tror jeg nu ikke her. Men øh, først Therese, og så Alexander i den rækkefølge.
7: Jamen, det var bare lige spørgsmål omkring det der med gældsreduktioner og de europæiske lande. Yes.
0: Og Alexander.
9: Og det er en opfølgning på, på mit spørgsmål før, fordi ministeren siger, at langt størstedelen af socialpolitikken håndteres af medlemslandene. Men hvad så ministerens holdning til European Social Fund, hvor der i 2022 blev brugt over 18 milliarder euro? Blandt andet på et integrationsprojekt i Niedersachsen, som skulle lære voldsparate indvandrere om kønsstereotyper og æresbaserede maskulitetsnormer, og et andet projekt, hvor tjekkiske børn fik kreativ undervisning i skuespil, dans og arkitektur. Mener ministeren, at det er af opgaver, som skal varetages af EU eller ved regeringen, når det næste EU-budget skal forhandles, arbejde for, at sådan en pulje bliver reduceret, og at det i stedet bliver medlemslandenes opgave at stå for den del.
0: Ja, ministeren
8: for ordet. Jeg yes, beklager, at uh, gældsreduktionsspørgsmålet uh, ikke lige blev berørt. Uh, som jeg også sagde i min indledende tale, så, så kommer der et fælles møde forud til marts, og der forestiller jeg mig også, at, at vi, har, vi har den diskussion op i udvalget, når vi kommer, når vi kommer tættere på. Uh, og i forhold til det andet spørgsmål, uh, så må jeg nok henvist til min kollega i Socialministeriet, eller vende tilbage. Yes.
0: Ja, jeg synes, at hvis hvis du har lyst til det, skal du stille direkte skriftlige spørgsmål til det, til Socialministeren, vil jeg sige. Men men, tak. Der er ikke flere indtegnet, så derfor tak til minister